0: Soy Angie García, hablando para ti desde mis vivencias y experiencias personales y laborales. La respuesta a la pregunta, ¿qué tiene que ver la danza con la psicología? Llegaría después de muchos años, estudios, vivencias y experiencias. Como les dije en el episodio anterior, transformada y transformando mi vida. Culminando así, dos etapas más en mi preparación profesional. Mi carrera de psicología por cinco años estuvo cobijada por congresos, talleres, simposios, conferencias, todo con referencia a las diferentes teorías y disciplinas psicológicas. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que el cobijo más fuerte y vigoroso me lo brindó mi carrera para maestra de danza y recreación, la cual tuvo su cobijo en cursos, talleres y congresos, todo que ver con la danza folclórica mexicana, con la que gocé, vibré y disfruté por tantos años. Y sin embargo, la transición llegaba a mi vida, y aunque continué por muchos años más con mi preparación profesional, la etapa estudiantil de adolescente llegaba a su fin para dar paso a mi etapa laboral, en la que habría de poner en práctica toda esa sensibilidad que la educación artística me había transmitido en mi etapa como estudiante y ahora en mi etapa laboral, dejando su huella muy marcada en mi vida en general. Dejé el ballet profesional dos años de, después de haber ingresado a la universidad, pues llevaba dos carreras profesionales al mismo tiempo, aunado a bailar en las noches mexicanas, y viajar con el ballet a Estados Unidos de intercambio. Y ya era tiempo de enfocar. La madurez estaba dejándose ver. Y comenzar a tomar decisiones para la vida personal y laboral se convertía en una primera necesidad. Sin embargo, nunca abandoné la danza una vez concluidos mis estudios de psicología y mis estudios para maestra de danza me incorporé al instituto de investigación y difusión de la danza mexicana asociación civil me dediqué a viajar durante los veranos a los congresos de danza que se realizaban año con año en diferentes estados de la república mexicana mientras en el transcurso del mismo, comenzaba a llenar de nuevas vivencias, conocimientos y experiencias mi vida adulta. Laborando en diferentes áreas, en una oficina de seguros como secretaria, aclaro, por muy corto tiempo. Y como vendedora de seguros de vida, una actividad que para nada me convenció. Pero había que comenzar la vida laboral para poder continuar con los sueños. Tremendamente convencida de que mi vida estaba ligada a la danza y que por ahí estaba mi misión de vida, complementaba esas dos actividades no muy gratas para mí con el trabajo en colegios particulares como maestra de danza y creatividad. Es aquí donde recobro lucidez, despejando todo lo que me evitara moverme en tiempo y espacio. Por un momento llegué a creer que mis estudios eran el final para conseguir incorporando experiencias, conocimientos y saberes. No contaba con todo lo que me esperaba. Si bien se cerró una ventana hacia una audición muy anhelada para el ballet en la Ciudad de México, se abría una enorme puerta. Mi despertar, mis esperanzas, mis oportunidades para abrir nuevos ciclos.
1: Y en la gran
0: búsqueda, otro reto. Abro la Academia de Danza Angie y mi taller de creatividad de lunes a sábado por las tardes, mientras continuaba en seguros y en los colegios por las mañanas. Confirmado, mi vida totalmente ligada a la danza. Y después de varios años consigo por fin mi entrada al magisterio, cometiendo un gran error, cerrar mi academia de danza con la que tuve presentaciones en la hora municipal en la esplanada de la Plazuela República aquí en Mazatlán, Sinaloa, México, y presentaciones en escuelas secundarias. Asimismo, cerré mi taller de creatividad. Todo para darme cuenta que no me llegaba la base ni el número de horas considerable satisfactorio por lo que continué trabajando en los colegios particulares con un, y con un interinato de nueve horas que se me había ofertado por las tardes como profesora de educación artística en mi muy amada escuela primaria antonio rosales turno vespertino ¿Y por qué digo mi muy amada escuela si las amé a todas? Siempre he sabido que soy un ser privilegiado en amor. Y siempre entendí y me dejé fluir con el universo. Pues esta escuela primaria me daría las más grandes oportunidades de poner en práctica la psicología. Este recuerdo me emociona al grado de las lágrimas. Les reitero que mi llanto siempre ha estado a flor de piel y con los años aún más, solo que también con los años he aprendido a reponerme para continuar. Una primaria con muchas dificultades en cuanto al alumnado se refiere, Familias desintegradas, chicos huérfanos abandonados de la ciudad de los niños, del hogar San Pablo, del albergue del DIF Mazatlán, mi ángel de la guarda, y todo tipo de compañeros docentes. Y reitero, todo tipo de compañeros. Yo, muy joven, más nunca dejada. Yo, con miedos, que nunca me paralizaron. Yo sin experiencia, pero con un espíritu de servicio muy grande. Un corazón humano convencido de mi vocación, sensible y fuerte a la vez. Tímida, pero arriesgada. Desconfiada, pero sociable. Y siempre siendo muy feliz, impartiendo la danza. Eso me había heredado mis años dedicados a la misma y a otras artes. Ah, como crecí en 15 años laborando en esta escuela primaria. Si les siempre lo he dicho, nunca he pedido que me den, sino que me pongan donde hay y yo le entro. Como le entré aquí con toda la confianza que desde siempre le he otorgado a la educación artística en la educación básica. Con chicos con muchas dificultades personales y sociales a las que quizá no se les veía futuro. Y sin embargo aquí y ahora tengo la gran fortuna de encontrarme o saber de algunos de ellos y que me demuestren su cariño en una sonrisa, en una palabra, en un abrazo. Casados, con familia o en los Estados Unidos y hasta con carreras artísticas o universitarias terminadas. Qué gran orgullo saber que la semillita se sembró y que esa semilla está dando frutos en adultos responsables, amorosos. En este trayecto de vida laboral, ya con un hijo a mi cuidado y a punto de perder mi interinato de nueve horas que había cubierto por cuatro años ya, con diez días de haber dado a luz con una cesárea, me trasladé a la ciudad de Culiacán a defender lo que por estatutos y derecho ya era mío. Lo podía perder a manos de alguien más. Afortunadamente, situación que no fue así. Logro regresar con resultados medianamente positivos para mí, continuar laborando con la consigna de una plaza base y en espera de más horas de trabajo, lo que tardó muchísimos años más. He de compartirles que la primaria contaba en aquel entonces con 16 grupos, a los cuales yo atendía aún y cuando tenía solo nueve horas, y pudiendo ir a trabajar solo dos días de la semana. Me presentaba a laborar de lunes a viernes de 13.30 a 17.30. ¿Les digo algo? Yo era tremendamente feliz. Me presentaba y trabajaba con los 16 grupos como si me pagaran 50 horas y no solo 9. Una vez más comprobado y demostrado, mi confianza en las artes para transmitir el conocimiento a los alumnos y mi pasión por la danza para ayudar a transformar vidas como se transformó la mía, estaba a su máxima capacidad. Lo que la escuela y los alumnos obtuvieron con mi llegada no se compara para nada con lo que yo obtuve al trabajar con ellos y para ellos. Aquí me di cuenta que yo estaba laborando en algo que llenaba totalmente mi vida, que gozaba y disfrutaba mi hacer. Y aunque poco, además me pagaban por desempeñar mi pasión. Y cuando digo que me pagaban poco, es refiriéndome a que yo ya tenía un hijo a mi cuidado, económico, emocional y espiritualmente. Pues de lo contrario, creo, hubiese trabajado sin percibir un salario. Ya lo hacía y lo disfrutaba. Y más adelante lo hice por 25 años como psicoterapeuta en un albergue también a través de la danza y el movimiento. Estoy a punto de terminar la primera temporada de mi podcast. Este es el episodio 9. Hasta aquí les he venido contando mi primer acercamiento a la danza y cómo este encuentro se fue dando y desarrollando durante mis años escolares y salvando una y otra vez retos uno tras de otro. Y menciono esto ya que el tema de mi trabajo altruista en Ama Mazatlán se los contaré si deciden seguir escuchándome para la temporada 3. Después de este paréntesis, continúo hablándote de mi llegada a otra carrera profesional, la licenciatura en Educación Artística, dado que en mi época no existía esa licenciatura en Mazatlán. Si escuchaste el episodio pasado, darás cuenta de cómo y por qué estudié danza. No existen las casualidades y por mi cabeza nunca pasó ser docente. Sin embargo, los estudios me guiaron a tan loable profesión. Y hoy por hoy quiero compartirles que descubrí y encontré en ello mi vocación ingresé de nuevo como estudiante para complementar y brindar eficiencia a mi labor como docente dado los cambios que se dan en los programas educativos en determinados números de años y las necesidades que presenta el sistema educativo una vez más les recuerdo que ya les hablé de la fortuna de contar con el docente de educación artística especializado en el estado de Sinaloa, que otros estados no tienen y que sería bueno que lo tuvieran. Pues la carga académica y administrativa de los docentes de grupo es muy fuerte. Aunque ya cuentan con un libro de educación artística como guía para poder impartir la materia en todo el país. Sin embargo, nada como un docente con la especialidad en la materia. Con esta etapa de cinco años más, habría de actualizar, mejorar, recordar, reordenar y expandir de forma extraordinaria mis sentidos mis pensamientos, mis emociones, para continuar con diferentes misiones de vida. Todo siempre abocado a la educación artística en las personas, en los niños, adolescentes, adultos. De ello doy fe y estoy completamente convencida. Como conclusión breve de este episodio en mi vida laboral, les puedo decir que incluir la educación artística en los alumnos de todos los niveles, no exclusivamente preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, sino universitarios, beneficia positivamente el aprendizaje escolar, social y emocional del ser humano, así como también fomenta la comunicación verbal y no verbal tan necesarias en esta vida actual. Hola, ¿qué tal? Soy Angie García platicando para ti en un episodio más. Yo sigo teniendo muchas cosas que contar. Tú decides si me quieres escuchar. Gracias. 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 Hasta la próxima. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Te deseo lo mejor desde el fondo de mi corazón.